0: Qual o impacto da pandemia no PIB? Como as oscilações no PIB refletem nos seus investimentos? Olá, eu sou o Neto e estou aqui para apresentar o seu boletim de investimentos Visão prévia do mês de janeiro. Neste mês, o tema da nossa entrevista é o PIB, produto interno bruto, que constantemente aparece nos noticiários, principalmente nesse período de pandemia. Com certeza você já ouviu expressões como estimativa do PIB, queda ou aumento do PIB. E aí, qual é o impacto dessas notícias nos seus investimentos? Para comentar o assunto, o entrevistado desse mês é Adalto Lima, que vai comentar justamente os efeitos da pandemia no PIB. Adalto é economista-chefe da Western Asset Management e expert em análises do cenário econômico e financeiro. Seja bem-vindo, Adalto! Mas afinal, qual é o impacto da pandemia para o PIB?
1: A, a pandemia teve um efeito significativo sobre a atividade econômica no ano de 2020, apesar da recu- forte recuperação ao longo do segundo semestre. Uh, nós devemos ter uma queda, registrar uma queda de 4,5% 4,3% do PIB em 2020 em relação a, a 2019, ou seja, apesar de toda a recuperação na média, a economia se contraiu. E mesmo se a gente pega o ponto final, a gente está bem abaixo do que estava antes da pandemia. E mais que isso, o crescimento foi muito desigual. setores foram muito mais prejudicados que outros. Por exemplo, todo o setor de serviços mal começaram a se recuperar. A recuperação tem sido muito lenta, porque sofre com a questão do isolamento, da própria percepção da das pessoas do risco de certo de, de frequentar certos serviços, então tudo isso acaba fazendo com que você tenha uma recuperação muito forte na indústria, teve uma recuperação muito forte no comércio, mas o serviço ficaram para trás. O que que isso implica? Implica que para 2021 você parte de uma economia muito de, de, com velocidades muito diferentes e o setor de serviço é o principal contratador da economia e portanto você tende a ter uma recuperação no mercado de trabalho lenta. O setor industrial e o varejo também começam a sentir o fim do, das transferências governamentais, o auxílio emergencial. Isso mais que compensou a queda de renda que nós tivemos ah, por parte do trabalho, mas com o fim do auxílio, você deve ter efeitos negativos sobre o desempenho da atividade industrial e também do comércio ah, nos primeiros trimestres de 2021. Então, apesar de um crescimento muito forte no segundo semestre de 2020, eu acredito que no primeiro trimestre a economia brasileira deva, so- deva sofrer uma pequena retração, o segundo tri deve ficar com um crescimento muito pequeno, e aí sim, no segundo semestre, a gente vê uma recuperação um pouco maior e um pouco mais forte da economia. Ah, qual é o risco para esse cenário? É se a vacinação demorar muito, o setor de serviços vai continuar sofrendo. E também, no lado positivo, é se você tiver uma reedição do voucher, pode compensar uma parte da queda no, no primeiro trimestre ou no segundo trimestre, porém com riscos fortes para o desempenho de médio e longo prazo.
0: E como é que esse impacto todo reflete diretamente nos meus investimentos?
1: A diante desse quadro de incerteza sobre a recuperação econômica, a alocação, os investimentos também tendem a ter diferentes resultados, performance, dependendo do risco associado. Acredito que uma economia em recuperação favoreça, por um lado, as bolsas de valores, é claro que dentro da bolsa tem vários tipos de ativos, vários tipos de empresa, aquelas mais ligadas ao setor de serviço podem continuar sofrendo um pouco mais, o setor de varejo, que teve um bom desempenho, tem agora essa incerteza, como eu disse, sobre o crescimento do consumo das famílias nos próximos trimestres, por outro lado, a recuperação global bem acentuada, Uh, com a Ásia e mesmo os Estados Unidos podem favorecer uh, o setor de commodities e isso faz com que as empresas exportadoras uh, tenham um bom desempenho. Do lado da renda fixa, acho que mora muito a preocupação com o quadro fiscal. Uh, se por um lado o voucher pode vir ajudar, né, a retomada do auxílio possa ajudar um pouco a atividade no curto prazo, ela representa um risco enorme para a situação fiscal do país. Nosso endividamento cresceu muito em 2020 e tenderia a crescer de forma exacerbada em 2021. Com isso, o prêmio de risco pode aumentar. A incerteza sobre a taxa de câmbio, na minha opinião, está muito ligada também ao quadro fiscal. Se você conseguir dar uma perspectiva positiva para o fiscal, Acredito sim que o real possa se valorizar. Eu acredito que muito da depreciação cambial do, uh, que nós tivemos em 2020 e que não tem se aliviado em 2021, esteja diretamente associada à perspectiva fiscal, ao risco fiscal que o Brasil uh, representa hoje.
0: Obrigado, Adalto. Foi um grande prazer contar com a sua participação. E agora vamos ver como ficaram os rendimentos no mês de janeiro? Sobre a rentabilidade de cada perfil, o super conservador obteve um resultado no mês de janeiro de 0,16%. O retorno do conservador foi de 0,07%. Já no perfil de investimento moderado, a rentabilidade foi de menos 0,59%, enquanto o agressivo apresentou um retorno de menos 1,23%. Já o perfil agressivo renda fixa a longo prazo obteve um retorno de menos 0,90% no mês. E para saber a alocação dos perfis e a rentabilidade acumulada em 12 e 36 meses, é só acessar a página do boletim. No seu e-mail, você também recebe a rentabilidade obtida. Agora, vamos falar um pouco sobre como os cenários nacional e internacional refletiram nos seus investimentos. A atividade econômica deve perder força no primeiro trimestre de 2021, devido tanto à volta de restrições sobre o funcionamento de atividades não essenciais, quanto pelo fim do auxílio emergencial. Entretanto, a continuidade da imunização da população e os níveis de juros baixos globalmente tendem a impulsionar a retomada econômica. O relatório Focus, de 29 de janeiro, aponta para um crescimento do PIB no Brasil na ordem de 3,5% em 2021. Ainda nesse mês, o mercado acionário apresentou desvalorização com recuo de 3,32%, utilizando como referência o índice Ibovespa. E as curvas de juros apresentaram aumento dos níveis, especialmente nos vencimentos intermediários e longos. No cenário internacional, os Estados Unidos, por meio da combinação entre Joe Biden na presidência e a maioria democrata tanto no Senado quanto na Câmara, ainda que por quórum mínimo deve promover uma continuidade de estímulo fiscal. Na Europa, os dados antecedentes apontam para uma contração do PIB no quarto trimestre de 2020, afetado pelo lockdown, imposto para conter o avanço da pandemia de covid no bloco. E na China, as autoridades se concentram em um aperto monetário e fiscal, dado que a economia está próxima do nível pré-pandemia. Agora, para conferir os investimentos detalhados de cada perfil, clique nos cards aqui no final deste vídeo. É isso, ficamos por aqui e até a próxima!